0: Du sport, épisode 6. Bienvenue dans ce sixième épisode du sport, le podcast qui s'intéresse à la culture, à la beauté du sport et à la place qu'il occupe dans notre société. Pour la première fois, on enregistre ce podcast en public car je tiens à ce que vous posiez des questions à la fin, on se gardera un petit peu de temps pour le faire. Dans les précédents épisodes, on s'est intéressé à la philosophie de la course à pied, à la magie du ballon, à la popularité des Jeux Olympiques. Là, on va faire un peu de prospection, un peu de science-fiction, on va regarder les boules de cristal, scruter les écrans, imaginer à quoi pourrait ressembler le sport en 2030 ou en 2040 on va discuter de sports qui déchaînent les passions, surtout chez les plus jeunes, de sports capables de remplir des stades entiers et dont les droits de retransmission se négocient déjà à plusieurs dizaines de millions d'euros. On va discuter des e-sports, c'est-à-dire des sports électroniques, et on va se poser la question suivante. Est-ce que le e-sport est le futur du sport nous avons la chance pour en discuter, d'avoir avec nous une experte et deux experts qui ont chacun une expérience et un point de vue très différent sur ces questions. Tout d'abord, une championne de e-sport. Bonjour Dina. Bonjour. Alors vous, vous êtes une athlète du jeu Just Dance, dont vous avez été vice-championne du monde en 2016, c'est ça Oui, sur l'édition 2016. Vous allez nous raconter comment vous vivez votre sport et à quoi il ressemble exactement tout à l'heure. Avec nous, il y a aussi le spécialiste universitaire du e-sport en France. Bonjour Nicolas Besombe. Bonjour. Vous, vous êtes docteur en sciences du sport. Vous avez soutenu en 2016 votre thèse qui s'intitulait Sport électronique, agressivité motrice et sociabilité. Vous êtes aussi un sportif. Aussi, oui. Vous avez été coach de basket.
1: Oui, tout à fait.
0: Et vous enseignez en licence de STAPS.
1: Euh, plus maintenant. Ah bon, bah vous avez
0: un... enseigné en ouais, licence de STAPS. Donc euh, le sport, c'est quelque chose que vous connaissez très bien aussi, pas que le e-sport.
1: Oui, tout à fait. Ok.
0: Enfin, on ne pouvait pas se priver du regard de quelqu'un qui suit les questions sportives et notamment les questions liées à la société depuis fort longtemps. Bonjour Jean Lafontaine. Bonjour. Vous, vous êtes président du centre EPS et Société donc EPS pour éducation physique et sportive, et vous avez longtemps été secrétaire général du SNEP-FSU, le syndicat national de l'éducation physique, euh, ce qui tombe très bien puisque nous pensons et nous fabriquons tous les épisodes de ce podcast ensemble, Binge Audio et le SNEP, depuis le début. Avant de parler du futur, euh, je vous propose de prendre un moment et même plusieurs minutes pour expliquer le présent parce que euh, il faut d'abord bien comprendre de quoi on parle qu'est-ce que c'est que ce e-sport à quoi ça ressemble pourquoi ça s'appelle le e-sport et quel rapport avec le sport celui qu'on connaît euh, quelles sont les tendances actuelles Dina peut-être pour commencer est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi consiste votre sport donc euh, Just Dance à quoi est-ce
2: qu'il ressemble concrètement alors du coup pour moi Jason c'est plutôt un e-sport qu'un sport même s'il a une grosse dimension sportive parce que c'est un jeu de danse où en fait il faut reproduire la chorégraphie affichée à l'écran via un coach donc un danseur professionnel il faut reproduire à la perfection les mouvements pour obtenir un score maximal sur la console de jeu, d'où le côté électronique mais en même temps on doit vraiment danser et on a également des, souvent en compétition internationale un jury qui va venir juger la prestation technique, visuelle l'émotion, tout ce qu'une console de jeu ne voit pas donc un côté peut-être qu'on peut rattacher à un sport plus traditionnel donc c'est vraiment l'e-sport qui mêle je pense le plus le côté vraiment sportif et e-sportif Nicolas Bezon, c'est ce qu'on appelle un exergame, c'est ça
1: Oui, effectivement, dans la littérature scientifique, ces pratiques qui euh, profitent de dispositifs vidéoludiques pour accompagner l'activité physique, on les appelle les exergames, la construction d'exercices et de games, donc les jeux vidéo dans lesquels on fait de l'exercice physique. Donc c'est souvent pratiqué sur des consoles à détection de mouvements, comme la Wii, la Kinect ou la Move, et euh, effectivement, c'est ce qui se rapprocherait le plus d'une activité physique et sportive.
0: Alors, justement, avant de préparer cet épisode, moi, je, je dois bien avouer que je connaissais, connaissais rien du tout, en fait, en e-sport. E Donc, euh, comme là, vous avez expliqué ce que c'était que les Exer Games,
2: est-ce que vous voulez bien expliquer les différents types euh, de e qui existent oui, Beaucoup, vous Nicolas, est-ce que tu peux m'aider Parce qu'il y en a énormément. Je ne suis pas sûr d'arriver à faire une liste complète. Je pense que tu es plus spécialiste.
1: On peut essayer de le faire ensemble. Euh, historiquement, en fait, on va dire, il y a deux grandes catégories de jeux qui ont marqué, on va dire, le développement de l'e-sport à la fin des années 90. C'est d'un côté les jeux de tir. Euh, alors, soit en première personne, c'est-à-dire en vue subjective, soit à la troisième personne en vue objective. Euh, alors, un exemple qui est le plus, certainement le plus connu, c'est Counter-Strike. Et puis, euh, du côté asiatique, en Orient, c'est plutôt les jeux de stratégie en temps réel qu'on appelle donc les RTL pour real time strategy et euh, le plus connu euh, historiquement euh, est Starcraft mais ensuite il y a eu euh, d'autres jeux comme Warcraft 3, Age of Empires et ainsi de suite donc ça historiquement c'est les deux grands types de jeux on a évoqué euh, les exergames effectivement euh, à la fin des années 2000 début des années 2010 il y a eu euh, des nouveaux jeux qui est un nouveau genre de jeu qui est apparu qui a pas mal modifié euh, on va dire le paysage de l'écosystème e sportif c'est ce qu'on appelle les MOBA pour multiplayer online battle arena donc c'est des jeux d'arène dans lesquels on s'affronte à plusieurs
0: multiplayer
1: online battle arena
0: donc euh, des jeux où on est plusieurs en ligne à se battre dans des arènes ce en sont gros, des jeux d'équipe
1: ce sont des jeux d'équipe effectivement sont, euh, le, le plus connu et qui est certainement celui dont on parle le plus s'appelle League of Legends c'est un jeu qui se joue en 5 contre 5 c'est <coughs> toute proportion gardée ce serait une sorte de sport collectif où l'objectif principalement est de créer des décalages sur une carte virtuelle afin de créer euh, on va dire des surnombres offensifs afin de prendre des objectifs et marquer des buts qui cette fois-ci dans l'univers virtuel euh, consistent à détruire un bâtiment adverse. On va dire, voilà. Ensuite, il y a bien évidemment les jeux de simulation sportive. Alors euh, les plus connus sont les jeux qui simulent le football comme FIFA, les jeux qui simulent le basket comme NBA 2K, les jeux qui simulent le hockey comme NHL, mais aussi les jeux qui simulent les courses automobiles. Donc euh, c'est ce qu'on appelle le sim-racing pour les racing simulations. Et dans ce cas-là, on va avoir des jeux comme Forza, comme F1, euh, enfin plein, plein de jeux dans, dans, dans ce style-là. Et puis on a également des jeux de cartes. Euh, et ça,
0: c'est considéré aussi comme du e-sport
1: Alors, les communautés qui pratiquent, en tout cas, et la communauté e-sportive, si on peut parler d'une communauté unique, alors que finalement, c'est plein de petites communautés, enfin, plus ou moins grosses communautés, mais considèrent effectivement que c'est de l'e-sport. Euh, le jeu le plus connu est Hearthstone, mm -hmm. euh, qui est donc... Euh, est le, est ce genre de jeu-là, c'est l'un des rares genres de jeux dans lesquels la performance motrice ne va pas influer sur le résultat de la partie. On va dire, c'est... Euh, si on avait un continuum qui allait de des jeux vidéo qui nécessitent beaucoup de performances motrices et ceux qui en nécessitent très peu dans l'e-sport d'un côté il y aurait Hearthstone et puis de l'autre côté il y aurait Just Dance et puis au milieu de ce continuum on pourrait essayer de placer avec des critères très spécifiques où se situe chacun de tous ces jeux
0: Très bien merci beaucoup et est quoi, est le, quel est le jeu le plus populaire parmi tous ces jeux là les, quels sont les jeux qui remplissent les stades
1: Alors le, 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 le jeu le plus populaire en termes d'audience de spectateurs sur place aujourd'hui est League of Legends c'est celui qui les images impressionnante de stades comme le TD Garden à Boston, le Staples Center à Los Angeles ou dernièrement le, le stade olympique de Pékin qui a été rempli à moitié par, par, par des fans d'e-sport. C'est en tout cas pour assister à des finales de championnat du monde du jeu League of Legends. Mais euh, Après, on peut prendre plein de critères pour parler de popularité que ce soit donc en termes de spectateurs ou de téléspectateurs, ce qu'on va appeler des viewers sur Internet. Mais ça peut être aussi un critère, c'est le nombre d'utilisateurs mensuels sur le jeu, c'est-à-dire qu'ils ne qu jouent pas forcément de manière compétitive mais qui jouent à ce jeu-là. Euh, on peut prendre aussi euh, la dotace, les dotations financières sur euh, les jeux, c'est-à-dire euh, ce que peuvent remporter les vainqueurs. On peut euh, également euh, prendre plein, plein d'autres critères et donc euh, ça va changer un petit peu la popularité mais finalement, en fait, c'est comme dans le sport. On a des jeux extrêmement populaires. Euh, dans le sport, ça va être le football, par exemple, les sports collectifs, l'athlétisme, la gymnastique, la natation et ainsi de suite. Et puis des sports plus confidentiels dont on n'entend parler généralement que pendant les Jeux Olympiques. Je pense euh, au curling, au tir à l'arc, au tir à la carabine, au pentathlon moderne qui sont des qui sont un peu plus confidentiels et dans l'e-sport on a la même chose, des, 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 des pratiques compétitives qui sont un peu plus confidentielles et ce qui me fait penser que j'ai oublié quand même un, un grand genre de jeu vidéo e sportifs et qui est un peu confidentiel, c'est les, les jeux de combat donc ce qu'on appelle en français le versus fighting ou plutôt en américain les fighting games, donc là le, 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 le porte-étendard c'est Street Fighter notamment et c'est des communautés qui, sur chaque jeu on va avoir des communautés très particulières qui vont avoir leur propre culture, leur propre code, leur propre norme leur propre valeur, leur propre langage, leur propre environnement matériel et ainsi de suite et en fait, l'e-sport, sous cette appellation, en fait, c'est une multitude de pratiques, une multitude d'expériences, une multitude de jeux, et donc c'est plutôt une pluralité de, de jeux e-sportifs.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, Jean Lafontan, est-ce que vous avez essayé l'un ou l'autre de ces jeux euh, Est-ce qu'il y en a l'un ou l'autre qui
3: vous tente Ah non, strictement aucun. Je les ai <rire> expérimentés par mon fils. OK. Voilà, ça a Le... été plutôt un débat sur l'intérêt de ces jeux, donc voilà, en tant que père de famille, je sais qu'il jouait à Warcraft et, et FIFA, ah. il était bon visiblement, puisqu'il battait ses copains et tout ça, donc voilà. Bon, mais euh, je m'intéresse un peu à ces questions à partir des, 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 des problèmes sur le sport. C'est-à-dire, j'étais venu pour l'idée de dire, quelle est la part de ces jeux dans le rapport au sport. Eh ben, C'est simplement la question qui est au centre de mon occupation et dans les nombreuses interviews que j'ai vues là, de, de Nicolas. Euh, C'est là-dessus quand même que tu es le plus tarabusté et je vois que dans ta thèse, je l'ai survolé parce qu'il y a 400 et quelques pages <rire> je, je découvre finalement que tu fais un découpage des e-sports dans lequel il me semble que le sport de la danse ne faisait pas partie de la définition que tu donnais dans ta thèse dans les premières pages de thèse comme faisant partie des e-sports là ça faisait partie des oui etc c'est pas franchement du e-sport
0: alors suspense, on suspense, fitra, suspense. Par ailleurs. attention <rire> euh, car justement on va en parler dans 3 minutes mais avant je voudrais qu'on termine de, de, de peindre ce paysage de l'e-sport euh, et qu'on parle quand même, qu'on qu dise un mot des spectateurs, de ceux qui regardent le e-sport, parce que c'est quand même toute une partie du, du jeu, c'est ça Est-ce qu'on sait qui sont les spectatrices et les spectateurs de l'e-sport Peut-être que c'est même pas le bon mot d'ailleurs. Je...
2: Si, les spectateurs, les viewers, euh, après... Ah. Les viewers. Ça dépend si c'est des spectateurs en vrai mmh. ou sur Internet. Mmh. L'e-sport est aussi très populaire parce que les compétitions sont diffusées très largement sur Internet, sur les sites de streaming, sur YouTube en replay. C'est ça aussi qui a fait sa, sa particularité c'est que donc on parle de sport électronique et la façon de le consommer est aussi beaucoup électronique.
0: Oui, là, une... j'ai vu que le site euh, l'équipe, donc il y a un journal de papier, bon, et aussi, euh, après un site web, ils ont, là, développé une section entière euh, dédiée au e-sport. Euh, donc, euh, ils publient des articles comme, euh, par exemple, Gamers Origin s'impose à Montpellier, ou euh, RL K-Drop chez Dignitas. Alors, moi, je n'ai pas compris, mais donc, ça montre vraiment qu'il y a une culture, il y a un langage et tout ça. Et il y a aussi des, des commentateurs de l'e-sport, c'est les, les shoutcasters c'est ça les casteurs ouais. les casteurs et euh, donc ça c'est des commentateurs comme des commentateurs de, de foot ou de tennis donc là je ne résiste pas au plaisir de vous diffuser un petit extrait typique de commentaires d'une partie euh, attention, c'est parti.
4: Bah, économiquement, si je me trompe pas, ça reste rentable. Économiquement, ça reste rentable. Percaster, nous racontera-t-il quand même une histoire un jour Tout à fait, mon cher geek physiciste. Juste, pas tout de suite, mais euh, ça arrivera un jour, ne vous inquiétez pas. Et là, on a un Utherman qui va commencer à quand même être très très euh, vénère. Hein, sur cette map, il a des armées qui sont dispersées sur l'ensemble des bases. DNS, il doit gérer tout ce multitask simultanément. c'est ce qui est quand même très dur pour DNS, qui est un joueur extrêmement macro-défensif. Donc, le fait de se faire mettre pression en permanence sur ses bases, eh bien, ça lui pose peut-être un petit peu problème et on va avoir une grosse puissance de feu très bientôt avec le 2-2 qui est en train d'arriver mais aussi la portée des Liberator qui est en cours de recherche et donc une bioball extrêmement énervée face à un DNS qui n'a pas encore le blink qui n'a pas encore le plus de attaque, qui a une forge qui est boostée mais qui n'envoie pas de grade. alors qu'on a les thunes pour envoyer que ce soit le plus de défense ou le plus en de bouclier. on pourrait le faire mais on l'a oublié du côté de DNS qui, qui l'oublie à cause de toutes ces distractions, de toutes ces agressions ouais, qui lui tombent évidemment. sur le coin du nez
0: qui a compris Enfin, moi, je n'ai pas compris, mais je crois que c'est normal. Euh, vous, vous savez de quoi il s'agit, bien sûr.
1: Oui, c'est les commentaires d'un jeu qui s'appelle Starcraft 2, dont on parlait, euh, qui est un jeu de stratégie en temps réel. Et effectivement, euh, comme on le disait, en fait, euh, chaque jeu a sa propre culture et donc il y a de la même manière que dans le sport on va avoir des termes techniques et un langage indigène très spécifique dans l'e-sport on a exactement la même chose ça permet en fait grâce à ces termes qui sont peut-être un peu euh, des barbaristes pour certains euh, le en DNS fait, le
5: 2-2 alors le, le
1: DNS c'est le nom du joueur pour le coup le 2-2 de ah, oui. c'est les évolutions les, ce qu'on appelle les upgrades donc les, 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 la façon dont les, les, les unités qui est en train de contrôler le joueur sont plus puissantes que celles de l'adversaire donc ça nécessite dans, à l'intérieur du jeu même de, de, de faire évoluer les unités euh, donc euh, oui il y a, y, a, y a tout ce langage qui est, qui est très particulier mais qui permet en fait aux au, au casteurs donc aux commentateurs de pouvoir faire passer euh, de pouvoir retranscrire ce qui est en train de se passer à l'écran euh, de la manière la plus rapide possible parce qu'il se passe énormément d'actions par exemple là, dans l'extrait euh, le, le commentateur parlait de multitasking donc ce qui revient à, en français à dire que c'est la, 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 la capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps donc c'est-à-dire que les joueurs sont, effectuent 5, 6, 7, 8 tâches en même temps des fois entre euh, produire des bâtiments produire des unités contrôler ces unités se battre prendre des informations et ainsi de suite et donc euh, pour que le commentateur puisse suivre l'action et la retranscrire de la meilleure manière possible animée aussi parce qu'il faut rendre intelligible mais aussi animer la rencontre il faut, faut rendre ça assez fun et ben, ces termes là c'est en fait des outils pour ces commentateurs et puis qui sont partagés par toutes les communautés qui les comprennent au fur et à mesure
0: Très bien, merci. Euh, on va peut-être maintenant aborder le point qui fâche, euh, Jean Lafontan. Pourquoi le e-sport, ça s'appelle du sport Parce que, en fait, euh, c'est ça, vous, qui vous, qui vous préoccupe. Euh, quand on s'est parlé au téléphone, tous les deux, pour euh, préparer l'émission, euh, j'ai cru comprendre que, pour vous, c'était révoltant d'utiliser le terme de sport pour en parler. Euh, vous trouvez que ce terme est usurpé, c'est ça
3: Alors, le terme révoltant, je crois que je ne vais pas utilisé parce que ce n'est pas ma psychologie. Ah bon, pardon, désolé, euh, c'est moi qui Je pense pratique. que. Non, non. Euh, je pense que la question du e-sport, mais tous les débats tournent. Quel est le rapport de l'e-sport à l'activité physique Et deuxièmement, si activité physique rentre-t-elle dans la catégorie d'e-sport e Donc, c'est là le débat. Donc, La question n'est pas à me poser à moi, elle est à poser à ceux qui défendent ce point de vue. Ce que j'ai constaté, c'est que finalement, le e-sport, dans les fins des années 90, si j'ai bien compris, un peu, euh, c'est les Anglais qui ont finalement ont voulu, sont venus un peu sur la plate-bande du e-sport, parce qu'on lui refusait cette qualité, le, la Fédération des sports anglais lui refusait la qualité de e-sport. Voilà. Alors il y a eu au niveau du bridge un recours euh, auprès de la... De, 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 de la CJE, de, 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 de la Cour juridique de l'Union européenne, qui, les, qui, les a, qui a refusé de le reconnaître comme sport. Et donc, euh, maintenant, je trouve que la question des sports est une question qui vient un peu par commodité. Mais je suis prêt à reconnaître que quand on parle des sports, au sens où le sens commun les entend, c'est-à-dire une dépense énergétique plus ou moins lourde, mais enfin pas dérisoire, pas marginale, pas... Voilà. Donc, c'est... Alors, c'est pour ça que sur la dalle, sur la, bon, je suis un peu à contre-pied, mais enfin, je suis prêt à tout accepter <rire> sur cela, mais il me semblait que ça rentre pas dans la définition de Nicolas dans, bah, euh, justement, comme, parce sport, que, dans le sport. Dans ce est la euh, définition de Nicolas voilà. C'est quoi la
0: définition qui fait consensus dans le monde euh, de la recherche sur le sport Qu'est-ce qu'un sport Je crois qu'il y a quatre critères.
1: Alors... <coughs> Déjà euh, définir le sport c'est pas évident puisque même les organes traditionnels de gouvernance du sport en France euh, ne le définissent pas c'est-à-dire que le code du sport aujourd'hui ne définit pas l'activité qui l'encadre euh, donc euh, les universitaires, la sociologie du sport qui est apparue à la fin des années 70 en France en tout cas euh, a cherché à observer, décrire et puis euh, théoriser le sport dans, afin de le définir donc il y a eu énormément de définitions du sport qui ont été données mais euh, si on essayait d'avoir la, la définition pardon, la plus restrictive du sport en essayant de réduire au maximum le nombre de critères, et eh ben aujourd'hui le, le, le consensus serait de dire qu'il y a quatre critères euh, qui sont euh, nécessaires, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il manque un seul de ces critères pour qu'on ne parle plus vraiment de sport, mais on parlerait d'activité physique, de quasi-sport, de jeux sportifs, de jeux traditionnels, et ainsi de suite. Et donc, ces quatre critères, le premier, et c'est peut-être celui qui, euh, en tout cas, fait, fait peut-être un petit peu ticker euh, Jean, si je peux me permettre, c'est le critère de la pertinence motrice. En fait, ce, ce critère de la pertinence motrice, il, il évite l'écueil justement lié à cette idée de dépense énergétique qui est un petit peu ce que les gens perçoivent dans l'imaginaire populaire d'un sport quand on pense au sport on pense à quelqu'un en train de courir en train de sauter en train fort... de suer en train de suer on pense à quelqu'un en train de suer la réalité aujourd'hui c'est qu'il euh, existe plein de sports notamment olympiques dans lesquels on va dire la dépense énergétique est relativement plus faible que plein d'autres sports auxquels on pense euh, je vais prendre des exemples comme euh, le curling on l'a déjà dit mais le tir à l'arc le tir à la carabine Et le la golf pétanque. la pétanque n'est pas olympique ah, mais, euh, mais euh, là je prenais des, des sports seulement olympiques. Donc, c'est-à-dire qui ont été reconnus par une instance hein, qui est aujourd'hui, à mon avis, la plus haute reconnaissance institutionnelle pour une activité physique. C'est le, le CIO. Donc, on voit bien que ce, ce critère de la dépense énergétique, finalement, il s'avère peu adéquat pour, pour définir ce qu'est un sport. Et donc, les chercheurs en sociologie du sport ont plutôt essayé de, de trouver une solution en parlant de performance motrice, donc de, de pertinence motrice. Et pour le dire plus simplement, c'est que la victoire va dépendre d'une performance motrice que le, le, le pratiquant doit effectuer, qui doit être meilleure que celle de l'adversaire. Et donc, ça ne nécessite pas forcément une une forte dépense énergétique. Mais juste, c'est le fait de dire que si quelqu'un me remplace pendant l'activité, bah, j'aurais beau lui dire exactement quoi faire, eh bien, le résultat sera totalement différent que si c'était moi qui l'avais effectué. Ce qui explique par exemple que le bridge, le scrabble, les échecs, et eh bien finalement, même si euh, les échecs ont été reconnus comme un sport par le ministère, mais il s'avère en fait que selon moi, et euh, c'est vraiment mon opinion, c'est une, une erreur, puisque je peux très bien dicter à quelqu'un d'autre en temps réel quel piège bouger sur l'échiquier, si je suis vraiment le meilleur joueur du monde, et eh bien la personne, elle, elle remportera elle-même la compétition. Tandis que, à la pétanque, au euh, on le disait au golf, mais aussi dans l'e-sport sur la quasi-totalité des jeux e sportifs. Si jamais je demande à quelqu'un d'autre de jouer à ma place, eh bien il y a peu de chances et que je lui dis que tant en temps réel, hein, pourtant quoi faire, il y a peu de chances qu'il arrive à avoir le même résultat que si c'était moi qui jouais. Donc ça c'est le premier critère, c'est le critère de la pertinence motrice.
0: Donc tous les e voilà, ils voilà, quasiment tous,
1: quasi la quasi-totalité, à la
0: pertinence motrice. Et le vôtre, Dina, particulièrement là, c'est
2: le, le mien est on peu peut plus <rire> sportif. C'est vrai que si on prend le critère de la transpiration, on est en high level. Là. Il n'y a pas mieux. <rire> okay. Ensuite, le deuxième critère, qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est la compétition. C'est ce qui va permettre de différencier une activité physique d'un sport. C'est quand je vais courir le dimanche pour me maintenir en forme, pour me balader dans la nature et ainsi de suite. Je suis plutôt dans une forme d'activité physique. Et même si pourtant je le fais de manière très intensive et que j'ai tous les outils technologiques, numériques, des applications qui me donnent un feedback sur ma performance, je ne suis pas inscrit dans une compétition en train d'affronter d'autres gens qui vont me permettre d'être classés les uns par rapport aux autres. C'est ce qui va différencier donc le footing, du marathon, par exemple. Le troisième critère, c'est celui de, de la réglementation. C'est-à-dire que ces compétitions, elles doivent être réglementées. Et généralement, dans le sport, ces réglementations, elles sont uniformisées à l'international. C'est-à-dire que euh, bah, le règlement du basket, euh, c'est le règlement de la FIBA. Ce règlement, il est explicite. Je peux le télécharger sur le site de la FIBA et je peux en prendre con connaissance à, à chaque moment. Et il est valable sur toutes les compétitions internationales. Et puis, le dernier critère, qui est souvent celui qui est le plus omis, on va dire, dans... dans quand on pense à définir le sport, c'est le critère institutionnel. Il s'avère que aujourd'hui, en Europe et principalement en France, eh bien, une activité physique est reconnue comme un sport par des instances dirigeantes qui sont Généralement le ministère des sports ou alors dans une moindre mesure le comité national olympique du sport français le CNOSF et donc ce ministère des sports et eh bien il va donner des délégations à des fédérations qui vont avoir la charge de structurer euh, le, le système sportif le milieu sportif de cette activité là de le réguler d'émettre ces, ces réglementations cette codification et de le promouvoir et donc euh, aujourd'hui voilà le sport si on devait prendre une définition extrêmement restrictive c'est euh, une situation motrice compétitive, codifiée et institutionnalisée.
0: Et le e-sport e e correspond alors, à tout ce Alors non, justement. Sur ce, le dernier
2: point, on a encore du travail à ouais, faire, je exactement. crois. Hein. Sur de l'institutionnalisation. Ouais. Ouais.
1: Non, complètement. Euh, Excuse-moi, je Non, non, vas-y, vas-y. La, la, la question de l'institutionnalisation aujourd'hui, c'est que l'e-sport a été, depuis la loi République numérique qui a été émise en avril 2016, a été reconnue par l'État, mais euh, par le secrétariat d'État chargé au numérique et euh, par le ministère des, de l'Économie et des Finances, et non pas par les organes traditionnels de, de reconnaissance du sport, à savoir donc le ministère des Sports ou le CNOSF. Donc l'e-sport, si je devais être un peu provocateur, en France, contrairement à d'autres pays, il est plus... Reconnu comme une industrie, par le fait que ce soit le ministère de l'économie et des finances, que comme un sport. Mais c'est, puisque c'est institutionnel, en fait, il s'avère que c'est hautement culturel. C'est-à-dire que le cas français n'est pas du tout le cas euh, qui est le plus répandu à l'international. On a, dans certains pays, comme la Corée du Sud, qui est généralement l'exemple qui est le prix le plus souvent parce que c'est l'exemple historique, une vraie fédération au sens sportif du terme, celle qui s'appelle la KESPA, pour la Korean E-Sport Player Association, qui, elle, est reconnue par le ministère des Sports et du Tourisme et de la Culture, là-bas. Et puis, si je prends le cas de la Suède, l'e-sport, il est plutôt reconnu par le ministère de la Culture. Donc on voit que selon les pays, en fait, on va avoir des reconnaissances institutionnelles et gouvernementales qui vont être assez différentes. Donc cette question de savoir est-ce que l'e-sport est du sport, en tout cas, moi, avec mon regard de sociologue, c'est plutôt de dire que c'est avant tout une question culturelle.
0: D'accord. Et pour vous, Jean, cette question... Je de... à dire,
3: elle est culturelle. Bon, c'est pas très difficile, je veux dire. Bon. Le e-sport e naît de quelque chose. Bon. Donc, euh, par contre, je pense que Nicolas utilise une classification qui le met à l'aise dans la défense de son sport, ah, qui favorise ah. la reconnaissance. Ben, oui, bien sûr, sport parce, sport. parce que en gros, alors, bon, la, la pertinence motrice, bon, compétition, institutionnalisation Actuellement, il y a beaucoup de choses à faire encore pour que ce milieu-là soit institutionnalisé, mais je crois que. Euh, le classification du sport n'est pas que de la, de la pertinence motrice. Euh, on peut prendre notre classification que tu connais. Je sais que tu cites abondamment Parlebas, mais c est, c est, il est marginal dans le dans le milieu. J'ai envie de dire sportif. Euh, même si à la commission faire un point, un, un point oui euh, de citer
0: abondamment
1: Pierre Parlebas, qui est un sociologue du sport, euh, effectivement, qui est en gros euh, de la même manière que dans toutes les sciences humaines et sociales, on a des courants euh, sociologiques euh, avec des courants de pensée, pardon. Et, euh, et Pierre Parlebas est, est l'un de ces courants de pensée dans la sociologie du sport.
3: Voilà. Non, mais c'est un courant de pensée qui euh, fondamentalement a de grandes n'est enfin, pas est une, une approche très critique de l'activité sportive. C'est le fond de son débat. C'est une personne qui a développé historiquement les jeux traditionnels. Et en gros, il a fait des jeux traditionnels, presque, le Havre de Paix, par rapport à un sport qui, par la drogue, la violence, en fait, tous les dérives, les dégradifs que l'on connaît, finalement, serait le substitut commode à une socialisation tranquille des jeunes et de notre population. Je crois que... On a d'autres qualifications. Je crois que le fond du sport, c'est d'abord une culture qui vient de la manière dont l'homme s'est construit historiquement. Là-dessus, il faut prendre Bernard Jeux ou même Alain Gullman, euh, qui sont des sociologues à mon avis, qui donnent plus de, de perspective et de profondeur. Sur... Alors on ne peut pas reprocher à un sport qui vient de se créer, euh, d'avoir pas ce passé-là. Part... Je suis prêt à prendre le contre-exemple. En même temps. Ce que tu dis sur le fait que ce soit le milieu, que ce soit un milieu qui encore n'a pas réussi à se dégager de la pression, je dirais, commerciale des producteurs, des constructeurs de matériaux, etc., c'est un vrai problème, je veux dire, parce que on, pas, on ne sait pas encore ce que l'on construit. Donc d'être visionnaire sur un objet dont on ne sait pas très bien où on va, c'est un pari. À mon avis, que l'on peut prendre, mais qui nous incite à énormément de vigilance. Jamais, je viens de voir, je viens de lire il y a trois, deux jours un rapport sur les addictions des jeunes que tu dois connaître parce que bon, il est connu, enfin il, est, il a été répandu. Euh, il fait un peu peur. Il parle que les jeux à l'écran c'est le tsunami, le tsunami à venir. Hein, est, je crois une initiative. Alors il y a, je crois, un peu de panique à mon avis, que je ne peux pas partager. Et en même temps, il y a une grande vigilance sur laquelle on doit, je dirais, exercer quand même euh, toute notre autorité, notre responsabilité, je dirais, en tant qu'adulte. Parce que là, ça porte sur les 14-25 ans, donc euh, dans la phase euh, jeune. Et... et de ce point de vue, je pense que le travail de, de, de promotion euh, importante actuellement sans cadre bien nettement bien fixé euh, risque, à mon avis, d'arriver de, euh, à des dommages considérables parmi les jeunes. Enfin, en plus, c'est effrayant sur l'agressivité. tu donnes dans les débuts de ta thèse que, question agressivité, tout ça, bon, c'est réglé. Bon, il n'y a rien qui est réglé. Actuellement, ce sont des questions que, lorsqu'on y met un peu le nez dedans, la sociologie, les enquêtes, euh, montrent de grandes... Euh, disons, de, de grandes craintes. Mais, à mon avis, c'est l'argument argument que je veux signaler sans en faire l'argument de poids par rapport au sport. Je, je, je pense voilà. que la question la pertinence motrice, ce n'est pas une question juste, parce que le sport tel que nous on l'aborde, c'est la question d'abord de la technique propre à chacune des activités. Et la technique, non pas prise comme l'élément, euh, je dirais, qu'on utilise corporellement pour faire face à des situations, mais comme un élément qui s'inclut, qui inclut les dimensions stratégiques dans le moment où le corps s'exerce. Voilà. Et je pense, à mon avis, que de manier une manette, un joystick, un clavier, bon, ça peut créer euh, des crampes, des...
0: Euh, non, non, le, de vraies blessures. Moi, j'ai vu ça. J'ai ça, de vraies blessures. Alors, je suis prêt à reprendre des, le stade il
3: n'est pas de moi, mais... Il mais je... y a des
0: champions, euh, donc je vous coupe, mais il y a des champions euh, qui ont dû arrêter euh, leur carrière euh, parce qu'ils souffraient de la maladie numéro un des e-sportifs, c'est-à-dire le euh,
2: syndrome du canal carpien. C'est ça oui, euh... à force. Par contre, je voudrais quand même vous poser une question. Quand vous dites euh, le corps, vous incluez le cerveau ou pas Parce que finalement, c'est quand même notre corps aussi. Qui, ça fait partie de notre outil de travail. Et il y a une dimension stratégique qui est assez énorme dans certains jeux qui, certes, de façon motrice, vont simplement utiliser la main. Mais notre cerveau fait partie de notre corps
3: ah ben moi, je ne vois pas la différence entre le corps et le cerveau. Je, je ne suis pas sur une approche dualiste. Euh, il y a d'un côté le corps... Non, non. Je veux dire, euh, par le bas. il parle le sport, c'est un corps qui se meut. Un corps donc, la il y a totalité du corps, dire, pas un, des segments ou des, ou je dirais des, des périphéries du corps. Je veux dire, il y a la totalité d'un individu qui est engagé dans une activité avec une volonté de dépassement dans des règles, etc. Compétition. On est d'accord sur le, la compétition et tout ça. Mais dire, mais en même temps, c'est un individu qui est engagé dans un mouvement, émotionnellement, physiquement, stratégiquement, intellectuellement. On peut inventer tout ce qu'on veut. Un, un philosophe parlait parler de corps soi. C'est-à-dire la façon dont un corps se, se réalise, mais dans le moment où... où il, la totalité dans le moment où il se met en mouvement. Je pense que... bon. Dans ben, le e-sport, cette question-là est une, est une vraie question, euh, de, je dirais, qui. Alors, ben, tain, vous Nicolas, me faites vous... une parenthèse un peu difficile pour votre part, parce que votre sport, là, le, dans lequel. Mais je pensais que ce n'était pas du e-sport. Ben, en fait, voilà. Mais je découvre, c'est très bien. Je vois, je vois que Nicolas agrandit son territoire en discutant.
1: Euh... Alors, petite précision, non, non, dans ma thèse, Just Dance fait partie de la classification des, des jeux e-sport, je te rassure, Dina. Merci, Nicolas. Euh... Non, j'entends je très, très bien tout ce que vous dites et je trouve ça extrêmement intéressant et bien évidemment si vous connaissez bien Pierre Parlebas vous savez effectivement qu'il a une approche holistique euh, de, de, du corps de manière générale donc le corps et l'esprit ne sont pas dissociés ce qui, est, ce qui est intéressant de la même manière que dans le sport finalement on va reproduire des gestes techniques par répétition c'est à dire que le footballeur va répéter ses dribbles pour pouvoir les incorporer, les automatiser, le basketteur va répéter sa gestuelle de tir pour pouvoir l'incorporer, l'automatiser ou le judoka qui va répéter son, son, son mouvement spécial au Soto Gary de suite, et eh bien dans l'e-sport les joueurs et sportifs sur leur périphérique de contrôle avec leurs doigts vont de la même manière répéter et apprendre et incorporer des techniques sur les périphériques de contrôle qui vont leur permettre de les automatiser de la même manière qu'un sportif et qu'est-ce que ça va faire en fait C'est que cette automatisation va permettre de libérer l'esprit du joueur c'est-à-dire que sa conscience réflexive parce que c'est impossible de jouer aux jeux vidéo en regardant ses doigts, si je regarde ma manette je ne regarde plus l'écran et je suis incapable de voir ce qui s'y passe donc cette automatisation finalement, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle permet de libérer de la conscience du joueur afin qu'il puisse justement déporter cette fois-ci ses compétences cognitives, que ça soit son anticipation, sa, sa vision périphérique, sa, le traitement de l'information, le décodage de l'environnement à l'écran, et ainsi de suite, pour pouvoir mettre en place ses propres stratégies et répondre surtout aux stratégies de son adversaire, voire les anticiper. C'est là où on rentre dans une, ce qu'on va appeler une méta-anticipation, une anticipation d'anticipation. Et les meilleurs joueurs, les joueurs les plus experts dans l'esport, ne sont pas des joueurs qui répondent aux stratégies des adversaires, mais ce sont des joueurs qui vont imposer les stratégies à leur adversaire c'est-à-dire ils vont leur faire croire que que leur adversaire prend des décisions mais en fait c'est eux-mêmes qui ont décidé quelles décisions ils allaient prendre. Et donc on voit bien de quelle manière le corps entier du joueur est pas seulement réduit à son aspect physique et moteur mais aussi cognitif et social notamment dans les pratiques collectives et sportives dans lesquelles les aspects de communication sont extrêmement importants. Et bien le corps de manière alors là je vais je vais parler d'homme total maussien, le de Marcel Mauss euh, à la fois dans ses dans, dans dans comment dire dans ses dimensions biologiques, physiques mais également psychologiques et cognitives et également sociales. Et culturelle, est totalement investi dans la pratique e-sportive. Et à ce titre-là, le corps et la motricité sont déjà dans le jeu vidéo le support de l'expérience vidéoludique, mais avec l'e-sport, on franchit un palier supplémentaire, c'est que parfois ça en devient même la finalité, comme c'est le cas pour Just Dance, c'est-à-dire que le, la motricité et le corps entier deviennent la finalité de l'activité. Mm
2: -hmm. Très bien. Euh,
0: J'aimerais qu'on passe à la question des liens entre euh, l'EPS, donc euh, l'éducation physique et sportive, et euh, les e-sports. Euh, si on se dit que l'EPS, ça sert à développer des qualités physiques et sportives, qu -ce que, quelle qualité athlétique peut développer le e-sport
2: Je pense qu'il y en a énormément. Déjà, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Nicolas. On, on parle depuis tout à l'heure de, de sport et d'e-sport en essayant de caler l'e-sport dans le sport. Mais est-ce qu'on est obligé de absolument caler l'e-sport dans une catégorie déjà existante Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une catégorie périphérique E-sport, sport électronique. Donc, il y a quand même un aspect en plus déjà, rien que dans le nom, par uh -huh. rapport au sport. Uh -huh. Donc, euh, c'est vrai que le débat du jour, c'est de savoir si euh, l'e-sport est le futur du sport. Je pense qu'il faut parfois arrêter de vouloir tout caser dans une case qui existe déjà et peut-être créer une nouvelle case. » Donc ça, c'était pour, euh, okay. pour continuer euh, ta, ta réflexion, euh, Nicolas. Sur euh, les capacités euh, à développer quand on fait de, de, de l'EPS, du coup, vraiment, euh, est-ce que ça pourrait être lié avec l'e-sport ta, ta... Bah, Est-ce que, euh, est que si, on,
0: si on se dit, entre autres, hein, qu'un des rôles de, de l'éducation physique et sportive, c'est ça, euh, c'est de développer euh, des qualités euh, athlétiques, entre autres, mmh. mais il y a aussi plein d'autres choses que ça permet de faire. Euh, quelle qualité athlétique peut développer l'e-sport le e qu qu quelle qualité ça développe le, la pratique des sports
2: Alors déjà, moi, d'un point de vue euh, d'athlète, puisque je suis vraiment quelqu'un qui fait des compétitions, euh, d'avoir une pratique, Physique, traditionnelle, sportive, ça aide énormément. Bon, déjà dans Just Dance, d'un point de vue très évident, parce que on a un jeu très physique, donc qui nécessite un bon cardio et d'avoir une musculature, en tout cas, qui va t'aider à tenir les chorégraphies, à les faire de façon précise, énergétique, etc. Euh, ça aide énormément. Mais je sais pour connaître plein d'autres joueurs sur. De l'e-sport, plus euh, maintenant on va pouvoir les ça bientôt traditionnel sur, sur des jeux où euh, on est moins euh, on est moins mouvant en tout cas. Euh, les meilleurs essayent d'avoir quand même une pratique sportive et d'avoir une hygiène de vie euh, bonne parce que ça en fait tout, je pense que tout est lié dans le corps euh, ce, notre corps notre cerveau plus on est en bonne santé plus on est performant et ça va aller jusqu'à nos performances. Dans l'e-sport, donc. Oui, j'ai vu qu'il y avait, alors, donc, euh, il y a des coachs euh, de e-sportifs de e euh, qui réfléchissent à leur nutrition,
0: il y a mm -hmm. des ostéopathes, euh, j'ai vu qu'il y avait un, un, un ostéopathe spécialiste euh, des troubles e-sportifs. Qu'est-ce qu'on sait des entraînements euh, des e-sportifs des, e de très haut
2: niveau? Je pense que déjà, l'entraînement, bon, ça, ça dépend du jeu aussi, parce que c'est vrai qu'on ne va pas mettre en avant les, les mêmes capacités physiques. Bon, moi, mon jeu est encore vraiment un peu l'alien de l'e-sport, parce que c'est vraiment notre corps qui est notre outil de travail en entier. On n'a pas d'accessoires dans la main comme une manette ou un pad, etc. Donc... Euh... En ce qui me concerne, c'est vrai que c'est plutôt tout le sport. Je n'ai jamais eu de coach. Euh, Just Dance n'est pas assez développé en compétition pour que les joueurs puissent se permettre d'avoir des coachs. Ce qui n'est pas le cas des, des jeux où il y a plus de pratiquants, plus d'audience, plus d'argent également. Les
0: équipes de League of Legends, elles ont, elles ont des coachs Elles ont des, des entraîneurs Ils elles ont, ont des coachs, oui. oui hein.
2: Ça, c'est évident. Et ce coach-là va leur aider à travailler leur, leur réflexion à la fois... Euh, dans le jeu, leurs réflexes, mais je pense aussi qu'il y a un côté capacité physique, l'ostéopathe, on en parlait, il y a peut-être également d'autres euh, professionnels qu'il le côtoient.
1: Oui, tout à fait. Je vais revenir juste un tout petit peu en arrière sur la question de l'EPS, parce que c'est assez central, et puis comme comme le, le, le rappelait Jean c'est pour le coup en, en termes de euh, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme valeur qu'est-ce que l'on veut faire de cette activité-là parce qu'il y a des vrais enjeux sociétaux derrière des enjeux sanitaires euh, dont, que vous évoquiez euh, effectivement le, comme on le disait l'e-sport c'est une multitude de pratiques une multitude de disciplines, une multitude de jeux et donc de la même manière que le sport en soi euh, bah, regroupe plein d'activités qui vont développer différentes formes de compétences je veux dire entre un marathon et un plongeur, les compétences qui vont être nécessaires vont, vont être assez différentes. Euh, et bien dans l'e-sport, entre euh, une pratiquante de Just Dance ou une pratiquante de League of Legends, les compétences vont, vont également être assez différentes. Euh, des compétences physiques, il y en a énormément, mais elles sont effectivement réduites, on ne va pas se mentir. Dans, dans l'e-sport, on n'est pas sur une pratique qui est extrêmement athlétique, euh, donc ça va être principalement réduit, alors à part sur les exergames, mais ça va être principalement réduit au haut du corps, donc ça va être des compétences en termes de dextérité, de coordination à humain, en en termes de dissociation des deux mains euh, et qui vont pouvoir entraîner des blessures euh, des blessures souvent posturales euh, liées à une mauvaise assise face à l'écran ou sur une mauvaise chaise et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a euh, énormément d'équipementiers de, 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 spécialisés dans l'e-sport qui développent euh, euh, comment dire, des, des, des périphériques de contrôle et un environnement matériel qui soit le plus hyper technologisé possible pour répondre à, à tous ces soucis ergonomiques que ce soit des fauteuils, des souris, des claviers des pads, euh, des lunettes pour euh, lutter justement contre euh, contre la fatigue liée à la lumière bleue et ainsi de suite donc euh, effectivement l'e-sport peut permettre de développer énormément de compétences qu'elles soient physiques, cognitives ou sociales mais si on s'intéresse seulement aux compétences physiques, aujourd'hui, si j'essaie de faire un rapprochement avec l'EPS, c'est que, de manière générale, dans l'EPS, on va plutôt avoir tendance... Euh, alors, je n'enseigne je, pas l'EPS là, en ce moment, mais de ce que je peux m'en souvenir en tant que moi, euh, euh, jeune collégien, lycéen et, et même étudiant, et de ce que j'ai pu en enseigner, c'est qu'on est, on est plutôt sur des, des pratiques qui vont plutôt nécessiter une dépense énergétique un peu plus importante, c'est-à-dire que tous les sports qui auraient une dépense énergétique un peu plus faible on l'évoquait, mais que ce soit le golf, que ce soit, je sais pas moi, les fléchettes, le billard, c'est pas des pratiques, des, des, des activités sportives que l'on va pratiquer en EPS. On va plutôt être sur de l'éveil moteur, de l'éducation motrice sur tous les segments, sur des chaînes longues, des chaînes musculaires très longues et ainsi de suite, et pas sur des chaînes musculaires qui vont être assez réduites. Donc l'e-sport intégré à l'EPS en soi. Ça
0: vous paraît pas réaliste ben, C'est
1: pas, pas évident et je le, je le conçois tout à fait. Par contre, une autre partie qui devient plus intéressante, c'est ce qui n'est pas de l'e-sport mais qui utilise des dispositifs vidéoludiques, c'est ce qu'on appelait les exergames, mais qu'on va pouvoir aussi jusqu'à transposer avec la réalité augmentée, notamment ce qu'on va appeler plutôt des cybersports, c'est-à-dire de la projection sur des gymnases, soit au sol, soit sur les murs, des projections vidéo avec lesquelles on peut interagir avec des ballons, avec, avec son corps et ainsi de suite. Là, pour le coup, ça réintroduit du ludisme, donc du jeu dans la pratique de sportive et notamment sur les plus jeunes populations qui sont habituées à cette transition numérique et même à cette révolution numérique ça devient beaucoup plus intéressant les, les, les pays nord-américains je pense notamment au Canada sont extrêmement avancés par rapport à, aux, aux pays du vieux monde, euh, de l'Europe sur, sur ces questions-là et il y aurait beaucoup de choses à effectuer, en tout cas à mettre en place de dispositifs et d'actions à mener qui sont en train d'être prises en compte petit à petit par le mouvement sportif et, et, et à juste raison en tout cas selon moi quoi. Donc ça, que, comme oui.
0: quoi c'est
1: des... par exemple des, des choses toutes bêtes mais mm -hmm. on, on projetterait euh, tout simplement sur un mur des, je sais pas moi, des, des des, des petits animaux, des formes particulières, ainsi de suite. Et on, on placerait des enfants dans une salle avec plein de ballons. Et euh, très vite, de même, sans même leur expliquer les règles du jeu, ils comprendraient très vite qu'en envoyant le ballon sur la forme, elle exploserait, ça leur apporterait des points, et ainsi de suite. Et donc ça crée tout de suite une interaction avec un univers virtuel et, et numérique qui devient très intéressante. Mais ça peut être aussi sur un mur d'escalade, avoir une projection qui euh, euh, nécessite... Euh, alors ça, ça a été c est, c est, là c'est même pas de la prospective ça existe déjà en fait sur un mur d'escalade donc on grimpe à deux, c'est un mur qui est assez réduit et puis on, on va effectuer une partie de pong donc ce jeu vidéo euh, avec une barre centrale qui euh, représente un filet et puis euh, un petit pixel qui représente la balle et au lieu de contrôler avec une manette euh, des, 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 ce qui représenterait des raquettes cette fois-ci c'est le corps du, du, du pratiquant d'escalade qui est la raquette et donc le jeu pong est projeté et le, joueur, le, le grimpeur eh c'est lui qui va interagir avec cet environnement virtuel qui est projeté sur le mur d'escalade pour renvoyer la balle à un autre grimpeur qui serait juste en face de lui. Donc on voit comment on peut réintroduire du ludisme dans la pratique sportive. Donc, euh, C'est plein d'exemples qui existent aujourd'hui et il euh, y a plein de gymnases, ce qu'on va appeler des e-gymnases, des électroniques gymnases qui euh, utilisent des projections sur le sol et qui permettent d'avoir notamment des retours sur la performance instantanée, de savoir la vitesse à laquelle on court, de savoir où sont placés les appuis sur le sol et ainsi de suite. Donc on voit l'utilité de dispositifs vidéoludiques dans la pratique sportive, qu'elle soit, on va dire, de manière ludique ou alors dans la haute performance pour, pour avoir des retours là-dessus. Et donc pour enchaîner, et après je relaisse la parole, sur la, la question de l'encadrement et les staffs techniques dans l'e-sport, aujourd'hui on est dans une vraie période de professionnalisation de l'e-sport, notamment liée à cette reconnaissance institutionnelle par les, le ministère qui offre une protection à la fois aux organisateurs d'événements mais aussi aux joueurs, ce qui fait que ça permet au secteur d'activité de se professionnaliser et donc de créer tout un, un ensemble de, 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 de personnel technique autour des joueurs. Donc effectivement, on a le coach qui va être là plus sur des aspects stratégiques qui est souvent accompagné d'analystes qui sont, euh, de la même manière que dans le sport, des analyses vidéo et qui vont euh, analyser les aspects stratégiques. Et puis on va avoir des préparateurs physiques. Alors aujourd'hui, on en est qu'au balbutiement et si je peux me permettre de, de des critiques envers l'e-sport, euh, c'est que la préparation physique dans l'e-sport, c'est pas la même que la préparation physique pour, pour, pour le marathon, c'est-à-dire que faire courir des e-sportifs pendant 40 km ça sert à rien c'est pas transférable dans la pratique du jeu vidéo par contre avoir une préparation physique qui soit spécifique à ce qu'endurent les esportifs c'est à dire à des contraintes qui sont extrêmement fortes sur les chaînes musculaires du haut du corps et des membres supérieurs donc c'est à dire sur euh, de la dextérité et ainsi de suite ce qu'on va retrouver plutôt dans les scrim, dans le tir à l'arc dans le tir à la carabine avec des éléments posturaux sur le haut du corps et ainsi de suite ça ça devient vraiment intéressant puis il y a une grosse on l'a dit c'est beaucoup de compétences cognitives et psychologiques donc il y a des préparateurs mentaux euh, la gestion du stress le contrôle des émotions qui sont extrêmement importants. on est sur des compétitions en e-sport qui peuvent durer plusieurs heures et donc il faut réussir à maintenir une concentration euh, très soutenue pendant de très très longues périodes et donc on est soumis notamment à beaucoup de stress, ce qu'on appelle le tilt dans, dans l'e-sport, ce qui vient un peu du poker, je crois qu'aussi on parle de tilt dans le poker donc cette gestion du tilt qui est extrêmement, extrêmement importante et puis on va avoir effectivement du, du personnel médical autour qui va permettre dans un premier temps de prévenir les blessures potentielles par des aspects posturaux et puis euh, de manière générale euh, une adaptation des périphériques de contrôle et, et du matériel et de environnement pratique de pratique, et puis alors, euh, dans le pire des cas, qui va accompagner la gestion de la blessure après justement un traumatisme potentiel.
0: Super, merci beaucoup. Euh, vous trouvez ça souhaitable, Jean Lafontan Je
1: le... ne suis pas sûr, mais bon, on a le droit
3: de douter. Non, mais je comprends, euh, tout le développement que fait Nicolas, bon, ça copie, enfin ça copie, ce pas le terme, enfin, veux dire, ça procède du même, du même développement que le sport d'une manière générale. Tout l'encadrement, le staff. Bon. Mais à mon avis, euh, je ne sais pas si l'éducation physique, c'est rechercher le ludisme. Ce, ce n'est pas le propos et l'ambition de l'ancienne éducation physique. L'ambition de l'ancienne éducation physique, c'est de faire en sorte que les jeunes s'approprient les cultures sportives qui se développent, qui se sont développées. Qui... Voilà. Le propre de l'éducation physique, c'est que. L'individu doit être à même, peu par sa pratique, de s'approprier les œuvres que les gens ont, ont créées historiquement et de, non seulement de les amiter, mais de les, de les faire vivre dans leur propre corps. Ce que vous dites, bon, c'est un peu bâtard par rapport à ce que j'ai lu historiquement sur le sport, mais euh, vous avez finalement une pratique sportive à côté.
2: Déjà, mon e-sport voilà. est une pratique sportive. Oui, mais en soi. vous
3: avez aussi une pratique sportive à côté. Ce n'est pas obligatoire. Non, Certains mais je ne le n... font pas. Voilà. Moi, Mais je suis bien d'accord. C'est bien là le problème. C'est-à-dire, le problème ce du e-sport, c'est d'arriver à, à décoller, si je veux dire, le, le gamer ou la gameuse, je ne sais pas si c'est le terme français, on l'utilisera comme ça, euh, je dirais de, 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 de son siège. La difficulté, elle est là. Parce que je suis d'accord que euh, remuer les droits, c'est tout l'individu qui se développe. Euh, c'est un peu plus compliqué. Si c'était aussi simple que ça, je pense qu'on y arriverait facilement. Ce n'est pas la situation. Euh, dé, dé, développer une technique sportive, c'est une richesse considérable. Parce que ça provoque le développement de soi dans le rapport à soi-même et aux autres. C'est là-dessus, c'est un ce mouvement-là qu'on découvre la culture. Et je ne dis pas que le e-sport ne procède pas de la même mécanique. Mais le problème, la difficulté, c'est l'activité physique est le même. Là, on le voit bien, la difficulté, c'est qu'on pense, vous pensez, que une forme, je dirais, marginale, c'est pas péjorative, je ne pète pas exactement le terme adapté, la forme marginale d'intervention physique fait partie, finalement, du développement de l'individu de soi et de sa socialisation mon avis, ce débat-là, c'est le cœur du débat dans tout ce qui est aujourd'hui la définition du sport. Euh, le sport n'est pas de la pertinence motrice. Je le répète, ce n'est pas de la pertinence motrice. C'est l'appropriation d'une culture dans laquelle la pertinence motrice, si on veut reprendre ce terme-là, se réinscrit dans la production du sport lui-même, dans la pratique lui-même de l'individu. Et, et je veux dire, c'est le cœur de l'architecture alors je suis d'accord à vous dire, mais pourquoi le e-sport, le, les, les jeux vidéo veulent se raccrocher au sport moi, moi c'est la question que je pose parce que je sais que Nicolas se bat sur toutes les zones et dans les articles pour dire que le e-sport c'est du sport mais je pense pourquoi, parce que le sport a un, a un certain succès malgré tout et notamment les Jeux Olympiques c'est quand même, et je crois là dessus que toute la technique euh, des milieux, des producteurs, des constructeurs etc. Ben, à tout prix et peuvent rencontrer... Moi, je pense qu'à terme, je vais vous dire mon pessimisme, à terme, ils vont me gagner. Alors justement, parce que le mouvement olympique a besoin d'argent.
0: Eh ben justement, pour raccrocher ça à la question du, du futur du sport, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'on remette les premières médailles d'or de e-sport aux Jeux olympiques 2024, par exemple
2: ben Moi, je l'espère. Je ne enfin, vois pas ça du tout de façon pessimiste, parce que je n'ai pas l'impression que l'e-sport prendra la place du sport. En tout cas, de celui qui existe déjà. Je pense qu'on est en train d'élargir nos horizons et nos possibilités en tant que, que jeunes athlètes ou e-athlètes. On n'est pas en train de s'appauvrir de quelque chose. On peut faire le choix, en étant e-sportif, d'être un sportif traditionnel par ailleurs, comme on peut ne pas le faire l'un de... En fait l'un est un, est un choix disponible à l'autre. On peut très bien imaginer un sportif euh, qui veut développer ses capacités cognitives en, en jouant à un jeu vidéo. Pourquoi pas Pourquoi pas dans ce sens-là Donc euh, Oui, moi, j'adorerais euh, voir euh, l'e-sport euh, intégrer les Jeux Olympiques sans prendre la place de quelque chose qui existe déjà, en étant quelque chose euh, supplémentaire. Et, euh, bon, alors... Euh, moi, je défends un jeu qui est déjà sportif, qui correspond à ce que le président du, du comité des Jeux Olympiques a dit concernant l'ESport, cest c'est-à-dire qu'il voudrait commencer par des de l'ESport qui représente une dimension plus ou moins sportive, en tout cas, qui Donc, soit en association. Donc, il a plutôt mis en avant le fait que les exergames devraient être en tout cas les premiers à rentrer parce que ça correspond aux valeurs de l'olympisme, donc il ne, pas, euh, il ne veut pas promouvoir quelque chose qui soit violent ou... Euh alors que bon, euh, si on vient là-dessus, euh, les, les, on a du sport de combat dans le sport traditionnel, donc bon, on pourrait se demander si euh, la violence, euh, voilà, euh, à quel point on appelle ça de la violence. Mais euh, du coup, je, je pense que, effectivement, par exemple, Just Dance pourrait être un des premiers jeux à intégrer les Jeux Olympiques.
0: Oui, mais... Attends, Attends, mais. il faut me... qu'on qu donne la parole au public qui est venu nous écouter oh, à un moment. Et euh, <rire> j'ai une question à vous poser avant. Peut vous vouliez encore dire un mot ou
1: Non, non, enfin. Ouais, je... <coughs> disons que ce, que ce que rappelle Dina, à savoir moi, que je trouve central, c'est-à-dire que l'e-sport n'a pas vocation à remplacer le sport. Les deux, les deux pratiques sont contemporaines et elles ne sont surtout pas antinomiques. Elles sont même complémentaires euh, et que finalement, l'e-sport, c'est juste une extension du domaine sportif et qu'il faut le voir de cette manière-là. Après, l'e-sport aux Jeux Olympiques, même si je, je partage on va dire le souhait que peut-être un jour on, on, on le voit, euh, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux. Là où je vais rejoindre Jean déjà, c'est qui souligne un point qui est quand même primordial, c'est-à-dire qu'on qu n'a pas évoqué la vraie différence entre le sport et l'e-sport, c'est que l'e-sport se pratique sur des biens privés, dont la propriété intellectuelle appartient à des éditeurs de jeux, et qu'il a effectivement des enjeux économiques très importants derrière. Et donc, bien évidemment, euh, si le CIO aujourd'hui s'intéresse à l'e-sport, il ne faut pas être naïf, c'est certainement parce qu'il y a un besoin de rattraper une population euh, qui leur échappe, et euh, d'avoir de, 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 des audiences qui, qui, re, qui reviennent, qui avaient tendance à, à diminuer entre les deux dernières Olympiades d'été. Donc ça, c'est évident. Mais euh, après, à remettre dans un calendrier olympique, à savoir que euh, les disciplines qui sont proposées euh, comme étant nouvelles entrantes dans, dans des Jeux olympiques, ça se situe au moins 4 à 5 ans en amont. Donc C'est-à-dire que là, les disciplines qui vont être annoncées pour Paris 2024 vont être annoncées dans, dans les 6-8 mois qui vont arriver. Et la condition préalable, c'est une structuration internationale. Et aujourd'hui, l'e-sport n'a pas cette structuration internationale. Donc, l'e-sport médaillé aux Jeux Olympiques, on en est encore assez loin. Par contre, l'e-sport en marge des Jeux Olympiques, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en cérémonie d'ouverture, en cérémonie de clôture, que ce soit dans les fan zones, que ce soit euh, juste avant... une Exactement, comme ça a été le cas aux Jeux Olympiques de Pyongchang, puisque il y a, en fait, le CIO aujourd'hui a des, ce qu'on appelle des top sponsors, et l'un de ces top sponsors est Intel, et Intel qui est aussi le top sponsor d'un circuit professionnel e-sportif qui s'appelle les IEM, pour les Intel Extreme Masters, euh, qui est euh, Organisé par une ligue qui s'appelle l'ESL pour l'Electronic e Sports League. Et donc, on a mis une semaine avant le début des Jeux Olympiques, c'était le premier tournoi qui était validé par le CIO, entre guillemets, c'est-à-dire que le, le logo, les anneaux olympiques étaient sur ce tournoi-là, euh, a été mis en marge, c'est-à-dire juste avant. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est euh, une première étape, ou je ne sais pas si c'est une première étape, mais en tout cas, c'est ce, qu ce qui va se reproduire de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, il faut s'attendre à ce que, à toutes les prochaines éditions des JO, on ait au moins du jeu vidéo et voir des compétition de jeux vidéo qui se situe en marge du mouvement olympique. Après, de là à ce que ça devienne une discipline officielle des jeux olympiques, il faut d'abord être reconnu par le CIO et ensuite que le CIO décide de bien vouloir les choisir. Ça, on en est encore assez loin.
0: Très bien. Avant de donner la parole au public, euh, j'aimerais...
3: Un petit mot, quand même,
1: euh,
3: pour enlever un doute. Oui, alors... Un je ne dis pas de... que les e-sports appauvrissent le sport. Ou... Non, je ne suis pas du tout sur cette orientation-là. Euh, je pense que les jeux vidéo, ça fait partie de la liberté humaine. Hein. J'ai dans sa créativité éviter, moi, ça ne me pose aucun problème. Je veux dire, le, le, le souci que l'on a, c'est finalement une forme de vision de l'homme, enfin de l'homme, de la femme aussi, je m'excuse, que, que nous portons du point de vue de, de, de ses propres capacités de création dans l'acte qu'il mène. cest dire, dire pas par écran interposé, pas par avatar interposé, voilà, c'est un peu le, le, le débat que nous avons, mais c'est un débat qui n'est pas clos. Je veux dire, moi, là-dessus, moi, je, je suis absolument ouvert. D'ailleurs, je pensais que dans notre organisation, on veut avoir un débat. D'ailleurs, Nicolas peut être, euh, sera invité à ce débat. Mais euh, on a besoin de débat. On est dans une phase actuellement où on n'a pas ce débat. Et moi, je suis pour l'ouvrir avec les arguments, sans complaisance des uns et des autres. Parce que le souci, c'est quand même d'avancer. Parce que quelque part, il y a aussi des questions de sécurité publique. C'est l'objet de la loi numérique et du rapport de qui vient de naître. qui est quand même une question centrale. Parce que finalement, si on laisse faire les industriels, ils sont capables de tout inventer. Puisque déjà, ils ont inventé des chambres à gaz, etc. Ils sont capables de tout. Donc, euh, la question politique est une question au cœur. De, de, du e-sport et la reconnaissance du sport est une question politique
0: on a besoin de débat et on a aussi besoin euh, d'art, il y a quelque chose qu'on va faire qu'on fait souvent dans les émissions de Binge Audio où on aime l'art et les artistes euh, j'aimerais que chacun vous recommandiez euh, une œuvre d'art en rapport avec le e-sport ou au moins en rapport avec le sport euh, Dina est-ce qu'il y a une œuvre artistique que vous avez envie de conseiller aux auditrices et aux auditeurs du sport
2: alors, donc on a dit œuvre d'art en, en, en large. Hein. En très large, Bon, je ne ouais. vais pas faire très original. Euh, je vous conseillerais de jouer à Just Dance, <rire> qui est un jeu vidéo. Donc, euh, on l'a plus ou moins survolé. Mais euh, en tout cas, on l'a dit, les communautés de, de joueurs sont très différentes selon les jeux. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la communauté des joueurs Just Dance, il y a toutes les couleurs, tous les âges, toutes les nationalités. Et ça, je pense que c'est une notion aussi qui est défendue par euh, les valeurs sportive de base, c'est que chacun est le bienvenu à réaliser la meilleure performance et voilà, ça, ça, ça peut sonner faux mais ça l'est vraiment pas en tout cas dans Just Dance tous les joueurs sont les bienvenus sans jugement et on a la chance d'avoir une des communautés les plus positives donc euh, moi quand on me dit que le jeu vidéo rend violent je, ça me fait sauter au plafond parce que j'ai totalement l'expérience inverse de ça, bon, ça vaut aussi parce que c'est ce jeu là hein. c'est évident que dans d'autres jeux c'est un peu plus compliqué donc voilà, je vous inviterai à faire du sport en faisant du jeu vidéo et en, en allumant votre Just Dance Ok, Nicolas elle a besoin
1: euh, je rejoins tout à fait Dina, ne serait-ce que les jeux vidéo, de manière générale, sont une forme artistique comme une autre, et que aujourd'hui les jeux vidéo, ce sont des expositions, ça, donc ils ont leur place dans, leur, dans les musées, on, on, on fait des films sur les jeux vidéo, on a des concerts philharmoniques sur les musiques de jeux vidéo, donc c'est un univers aujourd'hui qui est totalement culturel et donc artistique, mais euh, peut-être conseiller une œuvre, euh, moi, mon terrain de thèse, c'était euh, les, les, les communautés de jeux de combat, et aujourd'hui, on a trois auteurs français qui... Euh, depuis mars 2018, ont sorti une première série de mangas euh, sur les jeux de combat euh, qui, à mon avis, donc s'appelle Versus Fighting Story, Story, pardon, Versus Fighting Story, je ne vais pas écorcher le nom de ce manga et euh, qui est, à mon avis, un, un bon miroir de, 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 justement, la culture des, des, des jeux de combat euh, en France et à travers le monde qui arrive notamment à, à bien euh, rappeler euh, tous les apports culturels notamment venus d'Asie et du Japon euh, toutes ces, tous les codes, toutes les valeurs qui sont euh, dans, dans, dans ce on va dire dans, dans, dans cet écosystème et puis avec une petite nostalgie de l'esport avant les enjeux financiers justement qui est assez intéressante donc euh, voilà, je, si je vais conseiller une œuvre d'art ce serait certainement ce manga là
0: Merci, et vous Jean-Lafontan, qu'est-ce que vous avez envie Chaque de... Chaque
1: activité a son âge d'or
0: Qu'est-ce que vous avez envie euh, de recommander alors, comme mais, œuvre artistique
3: Alors euh, écoutez, moi j'ai lu il n'y a, a pas longtemps euh, un peu dans la filière de Guillaume Leblanc ah oui donc Guillaume Leblanc qui est l'invité s'appelle s'appelle Olivier Ralambon, le coureur et son homme. Ah c'est très
0: très beau, c'est un, un très beau récit. C'est un très beau Alors ouais.
3: euh, bon,
5: le coureur est, et son homme, c'est voilà, un, un,
3: un coureur pro, un coureur professionnel, mm -hmm. qui, a pro, qui a une approche un peu existentialiste de son activité, qui est très poétique. Et je trouve qu'il décrit parfaitement le, la, la difficulté qu'a l'individu de se dépasser lui-même. Je dirais lorsqu'il est au bout de soi, mm -hmm. euh, au bout de soi, eh bien, il y a quelque chose d'autre en permanence qui s'appelle l'exploit, qui est un exploit qui toujours se renouvelle, mais qui est à tous les niveaux de, je dirais à tous les niveaux de réalisation, il y a l'exploit, je dirais du, du sens commun, comme il y a l'exploit de l'expert comme ils sont capables de faire à un moment des gestes absolument sublimes dont on se rappelle, dont on parle longtemps. Voilà, et voilà je pense que c'est un bouquin qui est splendide à lire parce que, j'ai envie de dire, il dilate.
0: Eh bien, je plus sois, euh, je trouve que c'est euh, vraiment un très très beau livre Le coureur et son ombre de Olivier Aralamb. Maintenant, euh, merci beaucoup à tous les trois. Euh, c'est pas terminé. Je vous propose de faire circuler ce micro dans la salle pour que vous, auditrices et auditeurs présents, puissiez poser vos questions. Euh, tout est possible. Qui posera la première question euh, Eh ben voilà, c'est juste devant.
4: Alors tout d'abord, bonjour. Bonjour. Euh, moi, j'avais une petite question pour pour Jean. Pour Jean euh, alors, vous parlez de, de, de rapport au corps, euh, par, rapport, euh, par rapport au sport, à l'éducation physique. Ma question, c'est quelle est la notion de sport pour vous dans les sports mécaniques
3: Peut-on les classer en sport
4: L'exploit vient-il euh,
3: de la machine ou de l'individu Il y a bien sûr, l'individu pilote la machine, on est bien d'accord. Il la pilote avec d'autant plus de finesse que les ingénieurs approfondissent euh, l'engin. Mais c'est un débat. Tout comme les courses à chevaux. Des courses à chevaux, quoi Le tircé le... Oui, le cheval, les courses... Euh... Bah, quand
0: on est jockey, quand même, c'est... Euh...
3: Oui, mais il y a le cheval, parce que dans la Grèce antique, je viens de lire ça, donc, il n'y a aucune culture particulière, euh, au cours d'une course, un cavalier avait chuté, et finalement, on a décoré le propriétaire du cheval qui est arrivé tout seul sur la ligne d'arrivée. Donc, on se pose la question de dire, euh, finalement, euh, quel est le meilleur, là Est-ce que c'est le cheval ou est-ce que c'est le jockey Alors, je ne veux pas dissocier les deux, mais, à mon avis, ça fait partie des questions, en suspens. c'est comme l'aérostation, qui est reconnue comme un sport. Voilà. Moi, je pense je suis prêt à remettre en cause ces, ces classements euh, sans problème. Euh, les échecs, bien sûr, c'est une erreur. Il y a une ministre, marie georges Buffet, qui à un moment a reconnu les échecs, parce que parce qu'autour d'elle, il y avait plein de, de choses qui se disaient, il y a eu des pressions. Mais comment ça se fait pour le e-sport Je pense que tout le monde mène ses petites euh, pressions et finalement, on arrive à dilater et à, un peu à diluer la notion de sport. Donc la question des sports mécaniques, c'est une question, pour moi, qui n'est pas tranchée, mais voilà. On parle de sport mécanique, mais c'est certainement une usurpation.
0: OK. Une autre question oui, monsieur là-bas. Bonjour.
4: Bonjour. Euh, ma question pose aussi sur le terme de, de sport. Euh, la question que je me pose, c'est pas plutôt, est-ce que le mot sport n'est pas adapté, en fait, euh, à la définition de l'activité physique uniquement C'est-à-dire qu'on se sert, notamment dans le mot EPS, qui, qui, qui me fait penser à ça, c'est éducation physique et sportive. Le mot sport semble plutôt refléter euh, ce qui n'est pas dans le physique, donc plutôt le côté compétitif, dépassement de soi euh, à la limite mais pas forcément physiquement parlant et, et tout ce qui s'ensuit avec euh, la progression, l'entraînement, la, la dédication euh, à, à une activité qui n'est pas forcément physique. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire que le jeu vidéo est un sport à défaut d'être une activité physique au lieu de chercher absolument à définir un jeu vidéo comme une activité physique et juste reconnaître que le mot sport n'est pas forcément lié à une activité physique comme l'a prouvé les échecs en tant que,
1: que sport, le sport électronique comme on vient de parler et autres secteurs je, je peux me lancer un tout petit peu <rire> je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement intéressant en plus comme exercice euh, à, à effectuer euh, de réflexion euh, ce qu'il faut peut-être préciser c'est que le S dans sportif il n'est pas là pour être ajouté au fait que c'est ce qui se rajoute à l'éducation physique mais plutôt parce que dans l'histoire du développement de l'EPS, on a eu d'autres formes que le sport qui ont été proposées en éducation physique. On a eu euh, notamment toute la période des, des gymnastiques. Euh, et puis, euh, en fait, les, les finalités de l'EPS n'ont pas tout le temps été les mêmes. C'est-à-dire qu'entre former un bon citoyen ou un bon soldat ou... ou euh, attention à la façon dont je veux dire, mais redresser la race, pas c'est pas mes propos, hein, mais c'était à, à remettre dans le contexte, c'est-à-dire à, à rendre on va dire les citoyens, notamment les, les citoyens blancs, on va dire, les plus performants possibles dans, 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 dans des années sombres de notre histoire. Voilà, si, si tu veux, on avait cette idée que l'éducation physique, elle avait une finalité, et depuis les années 70-80, l'éducation physique, l'une de ses finalités, c'est qu'elle va être aussi sportive. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire de l'éducation physique et de faire du sport. On peut faire de l'éducation physique sans faire de sport, et que euh, c'est euh, justement ces aspects compétitifs que tu évoquais, euh, réglementés, institutionnalisés, qui sont vraiment la forme sportive de l'éducation physique. Mais rien n'empêche de faire euh, de l'éducation physique euh, sans compétition, et plutôt de coopération. Aujourd'hui, il euh, y, euh, y a des injonctions dans les bulletins officiels de, de l'éducation physique à faire des activités artistiques, euh, donc euh, que ce soit la danse, que ce soit les arts du cirque, les arts circassiens, euh, bref, et même des des, des, des activités physiques de musculation et ainsi de suite, on essaie de répondre à la demande d'une population qui euh, renouvelle ces nouvelles formes de pratiques sportives, c'est là où je rejoins tout à fait Jean sur euh, ces histoires enfin ces histoires, pardon, sur le, le concept de culture dans l'éducation physique qui est extrêmement important, effectivement il y a à la fois les cultures ancestrales euh, les, ce qu'on appellerait, on va dire, les sports traditionnels puis il y a eu une, une première révolution avec les années 70 avec les sports de glisse dit les sports extrêmes et ainsi de suite, la planche à voile le skate, le surf le, 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 le VTT et ainsi de suite qui ont révolutionné et déjà à cette époque-là le mouvement sportif était assez craintif de voir ces nouvelles activités remplacer la gymnastique, l'athlétisme et la natation et on se rend bien compte qu'aujourd'hui tout le monde cohabite ensemble et que c'est totalement possible et puis là on est dans une nouvelle révolution qui est cette fois-ci une révolution numérique et qui devient intéressante à analyser et c'est ce que, ce, que, ce, que, ce que disait très bien Dina, c'est que l'e-sport e n'a pas vocation à prendre la place des activités physiques déjà existantes, et il n'a certainement pas, en tout cas, vocation pour le moment à être en EPS Pour répondre à l'intervenant, bon, on
3: ne va pas passer, mais il a raison Nicolas, l'éducation physique n'a pas toujours été sportive, mais aujourd'hui, la vision que l'on développe, c'est que l'éducation physique ne peut pas ne pas être sportive. C'est-à-dire le contenu du programme sur lequel nous sommes battus, c'est de faire en sorte que la totalité du question physique soit irriguée par les pratiques sportives. Ça, dit, ça définit. Le, le, ça. Alors là-dessus, il y a un, euh, bon, on peut dire qu'il peut y avoir un accord plus ou moins, euh, plus ou moins large avec le ministère. Ça dépend un peu des, je dirais, des pressions ici ou là qui sont présentes. Mais l'idée que l'éducation physique se campe sur les activités sportives, je crois que c'est une idée qui a définitivement progressé. Alors, il n'y a pas en éducation physique qu'il y a aussi des disciplines artistiques. Nous sommes historiquement battus, Tu as raison, on appelle ça, nous, dans notre jargon d'enseignement le physique, les APSA. À activités physiques et sportives et artistiques. Et donc, nous avons de plus en plus de pratiques de danse, de cirque, euh, en cours d'éducation physique. Puis, alors, suivant les compétences, c'est compliqué et tout ça. Mais enfin, ces choses-là sont entièrement ouvertes parce qu'on a passé une période où les activités artistiques étaient combattues par euh, le corps d'inspection. Donc, voilà. Je veux dire, maintenant, dire que... Bon, le raisonnement est, est assez subtil quand même. Sur, sur la question. J'avais pas pensé, mais enfin, bon, je crois que à l quand on la confronte, ton raisonnement, à l'histoire, c'est pas comme ça que les choses sont passées. Voilà, bon. Et ce que dit Nicolas, il a un peu raison, mais je crois que le débat sur l'éducation physique et de l'e-sport, comme mouvement de convergence, je, je, pour l'instant, on n'en a pas les signes d'une quelconque début de convergence ou de mise en œuvre. Je, je me suis renseigné avant de venir. Le e-sport en éducation physique, on peut dire, n'existe pas. Enfin,
5: n'existe pas. OK. On prend une troisième question Oui, merci. Euh, voilà, là, j'arrive ce soir, je découvre que les jeux vidéo peuvent être un sport. C'est assez euh, curieux mais pourquoi pas, si on dit que c'est l'avenir moi je suis tout à fait ouverte euh, la seule chose que je me pose comme question, alors vous, vous évoluez dans ce domaine, ça vous paraît totalement naturel euh, moi je me vois que, bon c'est déjà ça concerne une tranche d'âge, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre 14 et 26 ans grosso modo, moi quand je vois quelqu'un à 14 ans vautré sur son lit en train de faire des jeux vidéo, j'ai un peu de mal à comprendre la, la notion de sport et euh, je me dis euh, Comment faire la différence entre est-ce que mon fils fait du sport ou est-ce que c'est une addiction C'est pas si simple que ça. Après, il y a tout le jugement du regard, enfin, le regard extérieur par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, pour les autres, c'est pas naturel de dire que les jeux vidéo sont un sport. Et puis, pour aller encore plus loin, là où ça me fait beaucoup sourire, c'est que si c'est un sport, quelque part, il faudra peut-être à un moment donné l'intégrer dans l'enseignement scolaire. Et quand on voit aujourd'hui l'informatique dans l'enseignement scolaire, il y a du chemin à faire. Alors, <rire> Alors Moi, je suis ouverte à ça, il n'y a aucun souci. Mais euh, voilà. Alors J'ai l'impression qu'on a, on a déjà un
0: peu répondu hein, sur la possibilité d'intégrer euh, le e-sport dans l'enseignement de l'EPS. Mais peut-être que euh, vous voulez dire un mot sur euh, est-ce que mon fils euh, ou ma fille
2: euh, est en train euh, de devenir addict ou en, en train de <rire> simplement pratiquer un e-sport Je pense que vous, vous devriez lui poser la question de savoir euh, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est juste en train de jouer euh, comme ça pour s'amuser voilà, comme à affalé pour se pour se détendre ou est-ce qu'il est en train de d'essayer de faire une compétition avec d'autres joueurs ou essayer de d'augmenter euh, d'augmenter son niveau, de devenir meilleur Est-ce est ce qu'il a, qu a une réflexion derrière sa pratique du jeu vidéo ou est-ce qu'il est juste en train de euh, d'appuyer de, sur des boutons comme il pourrait être en train de changer de chaîne je pense que là il y a, il y a déjà une, une grosse différence entre ces deux pratiques là est-ce que c'est quelque chose de plus passif ou quelque chose de plus actif où il a une réflexion un, un peu plus évoluée après voilà tout le débat de ce soir c'est un peu le parallèle entre l'e-sport et le sport je pense qu'on est enfin, en tout cas moi je suis d'accord pour dire que la pratique passive de jeux vidéo c'est pas du sport mais c'est mon point de vue une si. dernière. Ah, ah
1: oui, pardon. Oui, oui. Oui, je vais essayer de faire ouais. très rapidement, mais euh... <coughs> de manière générale, ça soulève la question de l'encadrement. Et euh, ça rejoint tout à fait euh, les, 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 exactement. Mm -hmm. Ça rejoint tout à fait euh, les, les inquiétudes de gens euh, qui ont été évoquées avant et, euh, et qu'on a évoquées, euh, à savoir les enjeux sanitaires qui sont liés à une pratique euh, intensive du jeu vidéo. Et euh, bien évidemment que c'est des questions qui aujourd'hui doivent être traitées. Le, le sport historiquement s'est euh, constitué depuis une 105, plus de 150 ans, euh, c'est institutionnalisé de cette manière-là, en tout cas. Et donc il existe des filières de formation qui permettent dès le plus jeune âge à un parent qui euh, souhaite euh, en tout cas faire découvrir le sport à son enfant ou son enfant qui a envie de faire du sport il suffit d'aller au forum des, des associations en début d'année euh, scolaire au sein de sa mairie et puis euh, on, on regarde toutes les différentes associations et puis le parent de manière très, très euh, culturelle je vais dire euh, va euh, en tout cas inscrire son enfant pour la saison qui arrive euh, dans, euh, au foot, au basket, euh, en natation en danse et, et ainsi de suite et puis euh, couplé peut-être avec de la musique et ainsi de suite euh, aujourd'hui dans l'e-sport ça ça n'existe pas c'est à dire qu'aujourd'hui on a aucun, euh, aucun cadre de formation, notamment sur les, les, les enfants qui sont à mon avis des populations fragiles, parce qu'ils sont jeunes et ainsi de suite, et donc il y a toute une réflexion à mener sur, dans un premier temps, cet encadrement et puis la formation des formateurs qui est habilité à encadrer cette pratique-là mais pour moi le, le jeu vidéo de manière générale, c'est un outil qui n'est ni bénéfique ni néfaste, de la même manière que le sport en soi n'a pas de valeur positive ou négative, peut-être que ça peut piquer certains, mais euh, le, le, je vais être un peu provocateur, mais le sport a aussi bien servi les pires dictatures qui ont existé, que ce soit le nazisme et le fascisme et a permis aussi aux esclaves de s'émanciper grâce à la capoeira et on a des clubs de plus haut niveau professionnel dans le foot qui sont des clubs antiracistes, antifascistes et antisexistes et on voit bien que le sport c'est juste un outil et c'est les encadrants qui vont définir les valeurs et notamment les autorité publique, c'est parce que on a un ministère des sports aujourd'hui qui a une vraie injonction au sport santé, qu'on nous parle tout le temps du sport comme de la santé. Mais moi je côtoie des athlètes de haut niveau et les athlètes de haut niveau, c'est pas la santé le sport à outrance, le sport c'est pas bon pour le corps. Et donc cette question d'encadrement, de elle est centrale. Donc comment est-ce qu'on fait pour que le jeu vidéo, de la même manière qu'il est un outil et qui peut être mal encadré et à ce moment-là il devient néfaste ou pas encadré, il peut devenir néfaste ou alors comment est-ce qu'on l'encadre pour y insuffler des valeurs qui soient positives et surtout apprendre à rationaliser la façon de pratiquer le jeu vidéo. Et là c'est un vrai travail des autorités publiques qui doit être mené, euh, Et c'est là aussi où il euh, bah, y a encore beaucoup de chemin à parcourir et j'espère que ça va pouvoir aller dans ce sens-là.
0: Merci. Une dernière question de Bruno Cremonosi qui fait partie du SNAP-FSU.
4: Bonsoir. Bonsoir. Euh, non, j ai, j ai, moi, j'étais intéressé par la dimension sociale que vous avez évoquée. Aujourd'hui, il y a une autre dynamique aussi un peu dans, dans l'activité physique, c'est les salles de sport. Et dans les salles de sport, il y a une des pratiques où il y a une personne qui est debout devant et les autres qui répètent les mouvements que la personne fait. Donc ça me fait, et il faut avoir une exécution qui soit... Et les sociologues qui ont travaillé là-dessus, ils, ils ont évoqué une idée en disant que ces gens-là, en fait, ils sont seuls ensemble. Alors je me demande si dans le e-sport, il n'y a pas un peu une dynamique aussi où on est finalement très seul ensemble
2: je pense qu'il y a un peu de ça, hein. il y a un peu une, une cohésion qui se crée quand tu as la même, euh, la même activité en même temps et avec plus ou moins le même but. Tu partages quelque chose, même si tu ne le fais pas euh, directement avec quelqu'un dans, dans une équipe. En étant en interaction, tu n'es pas en interaction. On n'est pas forcément en interaction, mais on a l'impression de le faire ensemble, clairement et du coup ça crée un lien même si ne euh, se voient pas forcément sur le moment physiquement mais, mais ça crée un lien social et c'est pour ça que beaucoup de joueurs de jeux vidéo ont les, oui les champions de jeux vidéo passent énormément de temps à jouer tout seuls devant leur écran mais quand vous les connaissez dans la vraie vie c'est des personnes très sociables et qui sont très sympathiques et qui ont une vraie volonté de connaître les autres joueurs et aussi les autres joueurs sur leur jeu ou d'autres jeux. Donc euh, oui, je pense que ça crée quand même du, du lien social, même si on est un peu tout seul. Oui.
0: C'est okay. le sujet de votre thèse, d'ailleurs,
1: Nicolas. Oui, euh, entre autres, ouais. <rire> euh, ce, donc, ce que, que tu évoques, c'est ce qu'on appelle la comotricité, c'est-à-dire participer à des activités physiques dans lesquelles on n'a pas besoin forcément des autres en tant qu'interaction essentielle dans la pratique. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de l'autre pour faire ma pratique, mais en même temps, c'est quand même plus agréable de le faire avec d'autres gens parce que ça crée du lien social et c'est plus sympa, mais en même temps, c'est moins de contraintes parce que s'ils ne sont pas là, je peux quand même effectuer ma pratique physique. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est une demande aujourd'hui sociétale, à savoir ces pratiques de comotricité, le footing, on est un très bon exemple, c'est euh, je vais, n'ai pas besoin des autres pour pratiquer le footing, mais si je le fais avec des copains, avec d'autres gens, et eh ben, c'est quand même plus agréable et c'est pour ça que ça fonctionne bien, que euh, souvent on le fait à plusieurs. Euh, le, 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 ces salles de sport que tu évoques, c'est exactement la même chose. Pour l'e-sport... Et euh, là, je ne vais peut-être pas tout à fait rejoindre Dina, mais en même temps, elle parle de sa pratique et de Just Dance, où il n'y a aucune interaction essentielle entre les pratiquants. Mais dans l'e-sport, sur League of Legends, sur euh, Counter-Strike, sur Overwatch, je ne peux pas pratiquer sans les autres. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas là, le jeu ne démarre pas, déjà, de base. Donc C'est-à-dire qu'il y a une vraie nécessité que tout le monde soit là. Et qu'ensuite, il y a des vraies interactions qui se passent à l'intérieur de l'univers virtuel, mais ce n'est pas parce que ça se passe à l'intérieur de l'univers virtuel que ce n'est pas forcément réel. Et en fait, d'un point de vue épistémologique, <rire> pardon, de la des grands mots comme ça, mais euh, c'est euh, en fait le, le, la dichotomie entre réel et virtuel, elle fausse toute la donne et toute la compréhension de, de, de ce dont on parle. C'est à dire que comme on, on parle de virtualité, on pense que ça s'oppose forcément au réel. Je vais donner un exemple tout bête, mais c'est le cyberharcèlement. Ça se passe bien dans un univers virtuel, mais tout le monde se rend bien compte qu'il y a des conséquences qui sont réelles. Et en fait, le cyberharcèlement, il est bien réel. Et ben c'est la même chose avec l'e-sport, c'est à dire que les interactions qu'ont les joueurs entre eux dans cet univers virtuel, c'est peut-être ça se passe peut-être dans cet univers virtuel, mais pourtant, c'est bien réel. C'est à dire que la coordination que vont avoir les joueurs, ce qui vont faire avec leurs projections corporelles qu'on va appeler des avatars ou les personnages qui contrôlent et eh bien en fait ça va créer des synergies et ils vont interagir dans l'univers virtuel ensemble pour pouvoir prendre l'ascendant sur, sur l'autre et donc finalement l'e-sport selon les différentes pratiques oui, il y a peut-être cet effet de comotricité donc, euh, que, que tu évoquais, mais en même temps, dans les pratiques collectives, ben, c'est au même titre que le football ou le basket. S'il n'y a pas tes partenaires, et ben, en fait, le jeu il n'existe même pas. Tu ne peux pas jouer, la partie ne peut pas démarrer.
0: Super, merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure avec euh, cette idée-là. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, participé tous les trois à cette émission spéciale de Du Sport, enregistrée en public au Théâtre de l'Antenne à Paris, là où se trouvent les studios de Binge Audio. Euh, merci d'être venu y assister. Si vous avez aimé cette cette émission, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Euh, si ça vous a donné envie de vous mettre au e-sport ou que ça vous a fait changer de regard sur le e-sport, eh racontez-nous aussi. Euh, toutes les références, les études et les chiffres qui ont été cités pendant cet épisode sont à retrouver sur le site internet de Binge Audio. Donc B-I-N-G-E Audio. Et tous les autres épisodes du sport aussi, vous pouvez les retrouver en ligne, ainsi que sur toutes les applications de podcast, sur vos tablettes et autres téléphones intelligents. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.